0: Oh! Estamos começando mais um TH Show, o um podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças aos assinantes do picpay.me/thshow e do padrim.com.br/thshow. O episódio de hoje é um oferecimento de Santa Cannabis Medicinal a Associação de Pacientes de Floripa que atende pessoas do Brasil inteiro que estão precisando de medicamento à base de cannabis. Se você é uma dessas pessoas e acha que seu problema de saúde pode ser resolvido com cannabis, entre em contato com a Santa Cannabis, é santacannabis.com.br manda sua mensagem e procure informação tudo isso, meus amigos, fechadinho na Keep Rolling, tá fumando com o Keep Rolling, aqui.
2: Ah, desde o primeiro dia que eu conheci cara, não consigo mais ir pra outra cedinha, né? puxa vida, nossa senhora, meu, é, é quase como se não existisse seda, tá ligado?
0: Aham, uhum, exatamente é quase como se não existisse seda. Mas é isso, meus amigos. Quer conhecer o produto? Acesse loja.keeprolling.me e dá uma olhada. Tem Brown, tem King, tem Mini. Marcelinhoque. tem muita cedinha de qualidade. A minha favorita é a Brown. Eu É, A minha também. A minha também. Nossa. <risos> Falou em Brown, hum, nossa.
2: Olha, <risos> é bom lembrar que tem um cupom de desconto TH Show da Shope da
0: fretegate pra qualquer lugar desse Brasilzão de Deus, né? Bem lembrado, Marcelinho. Aqui. Muito bem lembrado. É isso, tá? recado. Quem fala aqui é Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com o meu grande amigo Marcelo Inhoque. E aí, Marcelinho? Aô, Igor Seco, como é que você está, cara? Eu tô bem empolgado nessa tarde de terça, Igor. E tu também? Tá, tá empolgadinho? Eu tô bem, cara. Eu tô excelente. Eu tô hidratado, tô descansado. Eu só não tô chapado no momento porque eu esqueci de pedir a cota. Putz! Aí tá, aí mandou mal, aí mandou mal. Mas não é disso que vamos falar nesse episódio, Marcelinho, que hoje temos aqui um convidado que já veio até a nossa bancada. Nós trocamos uma ideia excelente, falamos sobre os rumos do cinema nacional e agora estamos novamente com ele. Seja muito bem-vindo à bancada do TH Show, Sheila Colomi.
1: Como que você tá? Opa, que legal estar tá aqui de novo, pessoal. Bah, que legal mesmo. Bah é bem coisa gaúcho. Tô bem, tô bem, tô bem feliz. <risos> uh, cara,
0: já que você já, já chegou aqui falando, falando gauchês, eu queria perguntar pra ti, cara, o seguinte, por que que gaúcho não sabe falar de outra coisa senão
1: do Rio Grande do Sul. Não, tem o um argentino que só sabe falar do, da Argentina. Sei lá, cara. É, que nós estamos meio isolados, ah, tô, né? o
0: teu primeir, primeiro exemplo é outro país. É, tipo, quer mais, quer mais... Rio Grande do
1: Sul e Argentina, <risos> né? Não, porque tem nós, eles e quem mais, né? Ah. Eu, cara, não sei, também, né? Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. O Rio Grande do Sul, assim, vamos falar... A, 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 abriu o papo cabeça, sabe? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre é uma cidade meio grande tá meio afastada. Santa Catarina é uma cidade... Florianópolis é uma cidade um pouquinho menor e depois, lá para Paraná, começa a abrir tudo, as grandes cidades. Então, a gente está meio... tem um pescocinho, né? Se for ver o mapa do Brasil, parece que, gente... que o Rio Grande do Sul foi, foi tipo, estrangulado ali, ficou meio para baixo. A gente tem uma cultura meio que de Uruguaia também, de Argentino. Então, a cultura puxa para uma tendência meio maluca, uma brisa meio doida, assim. Por isso que a gente se... é um povinho meio isolado mesmo. Tu é uruguaio, né, Sheila? <risos> Eu sou misto, cara, sou uma, sou uma coisa, assim, esquisita. Meu pai e minha mãe são uruguaios, né, mas eles vieram pra cá, eu tive cidadania uruguaia também. Uruguai é um país massa, cara. Bem massa. Ei, cara, se tu, tem, se tu tem cidadania uruguaia, o que, que que tu tá fazendo no Rio Grande do Sul, cara? Pois é, cara, mas tem uma coisa, cara. O Uruguai, <risos> velho, posso... Eu vou falar agora. O Uruguai é um lugar muito massa para se visitar, mas a gente costuma comprar coisas e no Uruguai não dá para comprar tantas coisas. É muito massa quando você olha, oh, eles reciclam tudo, mas eles não reciclam porque eles são afins de reciclar, sabe? Eles são reciclados porque lá é tudo importado, não tem uma indústria. Então, velho, o Uruguai tem essa coisa de que não é tanto consumo como a gente está acostumado aqui no Brasil e a gente meio que se vicia. Lá eles são viciados em outra coisa, né? mas aqui a gente se vicia em consumir, né? A gente não. Não pode ver uma lojinha de 99, não pode ver um Tupperware. E lá eles reciclam <risos> tudo, cara. Eles são um povo que... Isso é porque não tem muito acesso. Tem outra coisa, cara, que eu não consigo viver sem frutas. E o Uruguai tem pouca fruta, sabe? Tem pomelo, banana, mas... Depois tem banana com pomelo, tem pomelo com banana. Então, sabe? Aí <risos> às vezes tem uma uva lá, mas são frutas de frio. Aí quando entra num boteco no Rio de Janeiro, em São Paulo, vem um aquele monte de cacho. De um monte de fruta pendurada em cima, que, não tem no Uruguai. Então tem mais coisas que a gente sente falta mesmo. Aham. Uhum. Uhum. Saquei. Não, faz total sentido, cara. Faz total sentido. O Uruguai, eu acho que
0: a população só de Porto Alegre deve ser maior do que o Uruguai inteiro, sacou? O <risos> Uruguai é, é um país ir. que
1: tem mais gado do que, do que seres humanos, né? É um país ah, muito Até aí o Brasil também. <risos> é. 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 Boa, Nhoque. <risos>
2: Ô oh, Sheila, e tu fala fluentemente espanhol, cara, porque eu tenho uma dificuldade nessa língua E eu gostaria muito que tu me sugerisse uma frase
1: que parece difícil, mas é bem gostosa de ser ouvida Ah, bom, assim ó, quando brasileiro, brasileiro tem aquelas coisas das vogais que tem várias entonações diferentes, né E, é, a, é, uh, a, ah, sabe, a gente a tem gente, vogais com várias entonações e isso não existe no, nos idiomas né, de língua espanhola Então quando teve a Guerra do Paraguai é, um, Quando o Brasil estava ganhando a guerra Muitos paraguaios queriam fugir aqui pro Brasil E tava rolando uma, uma degola Assim na fronteira Só podia entrar brasileiro mesmo uhum. e aí Eles faziam uma prova pros paraguaios E diziam assim, fala assim ó, Cair no poço não posso E aí os, os paraguaios falavam assim Caiu no poço, não poço. Aí degolava os caras. Caralho,
0: velho. <risos> eu
1: não tô rindo da
2: degolação.
1: Tá rindo tá da morte dos caras, velho? Que fome. Não,
2: longe de mim, cara. Sabe que eu não
1: sou desses.
2: Tô rindo da frase, que realmente, né? Que não é brasileiro. É pra, pegar, é pra
1: pegar Paraguai no pulo, né? É, mas a gente também tem umas frases que a gente não consegue. Regilha roja. A gente não consegue falar. O que, que significa Regilia, isso? Rejilha é grade vermelha. É uma Pensei É uma que
2: fosse Virilha roxa.
1: Olha aí. Bah, virilha, eu não sei como é que é espanhol. Nunca virilhei ninguém. Virilha. Virilha. Nossa! Velho, tem umas <risos> coisas que a gente fala que são de doer, assim. Tem um amigo meu, um ator aqui, o Bruno Bazo, um cara de Porto Alegre, que, que ele, ele tava, não sabia absolutamente nada de espanhol. E aí ele chegou lá no Uruguai, que tava com fome, e ele começou a fazer umas mímicas, como se fosse o um surdo mudo, sabe? Fazendo mímica. O pode uhum. falar, sabe? Eles entendem. Aí ele queria um restaurante, então ele fazia, assim, um sinalzinho de, de levar coisa pra boca. E, o, e, o, e depois ele começou, a brigou com um cara, deu um soco num cara. Foi uma, um, um horror, se assim, <risos> for apartar tudo, porque o castelhano, né, chegou pra ele e falou assim, ah, tu queresse um comedor? Pá, ah, ele partiu pra cima do cara, mas comedor é restaurante, <risos> velho. <véio.
0: risos> partiu pra cima <risos> do cara, é... apanhou
1: feio, foi um horror, velho.
0: Pô, mas assim... Eu nunca fui pro Uruguai, cara. Mas eu recomendo que as pessoas que não sabem falar espanhol e acham que a pessoa. E acham que o uruguaio não vai entender português, falem inglês, cara. A
1: moeda dos caras é o dólar. Eu acho que eles entendem, tá ligado? Se você pedir alguma coisa em inglês. Eles entendem né? muita coisa. Eles, pra eles, o. Imagina o país, um... o Brasil é um país de tamanho gigantesco, né? colado num paizinho aí pequenininho, é bom eles saberem português, sabe? É, então, então é, é, eu recomendo, assim. <risos> se você é um pequenininho, seja amigo do grandão da sala de aula, sabe? Essa coisa. E aí é, eles, é. eles sabem falar português, eles podem não querer falar contigo, mas eles entendem. Até porque tem muito programa de televisão que vem do Brasil. programa de televisão, cara, a televisão lá do Uruguai é triste, assim, de tão ruim. Então eles assistem televisão do Brasil mesmo. Também é tudo importado? É tudo importado lá, cara. Caralho! Tudo. Aliás, tudo mesmo. Uruguai produz poucas coisas, né? Mesmo. Porque, e programa uruguaio, tipo, não tem um que tu conheça e que tu fale, pô, esse programa é legal de assistir. De televisão, nenhum, cara. Nenhum mesmo, mesmo assim. Aliás, pô. o próprio uruguaio não assiste muito. A gente pensa assim, ó, oh, como eles são cultos mas eles leem muito, né? Olha como eles são cultos. Mas na verdade eles leem porque eles não têm opção na televisão. Na televisão é uma tristeza. Ah, se... o aqui eles. Aquilo. Hoje não tava tem...
0: certo. Faz falta o domingo legal, então.
1: Um <risos> domingo legal, caramba. Uma piscina de. Uma banheira do Gugu também faz falta. Lá banheirita
0: dela e guguzito.
1: E teve um amigo meu que chegou lá. Esse é outro cara que chegou lá e, e pediu assim: garzueno. Que lá garçom é moço, né? Tu chama ele de moço. Ele chegou garzueno. Uno cachoe rocaliente e una cueca coela. O cara falou essa frase, então o garçom ficou parado olhando pro cara, né? E esse louco aí, bah, que brisa forte.
2: Oh, mas o Uruguai tá virando um grande produtor de cannabis, cara.
1: A famosa ah, maconha. É, Conhece, né? Essa, A maconha do Uruguai, cara, é, desde que eles fizeram o processo de legalização, quem planta lá é o exército. É uma coisa que buga a cabeça do do, do gado Caralho. daqui, né, cara? Quem, uhum. quem planta e quem cultiva é o exército com todo o patriotismo, com emblemas nacionais, pra, é plantar plantio medicinal, né? Mas tu tem direito a ter três pés de maconha e, e, e cada pezinho acaba sendo uma árvore bem criada, né? Em suas casas. E as pessoas, às vezes, que não, não cultivam maconha, não usam a maconha, Plantam só por, só por ser legal, sabe? Ah, eu, eu sou uruguai, eu posso, sabe? Então o cara é. que, às vezes, nem, nem fuma, a mas tá lá com as plantas lá por nada, porque sim. É, eu, isso eu, é muito legal. Isso é da... um,
2: uns brothers meus iam para Durante o carnaval, iam pro Uruguai ficar dentro de uma área militar que tu pagava pra acampar nessa área militar e podia usar qualquer droga que existe no mundo e os, e os militares não faziam nada. Isso faz 10 anos, tá ligado?
1: Imagina hoje em dia, cara. Eu acho que legalizaram. Tem, tem um papo muito, muito, muito cabeça confiança. que fala assim: que, que o que dá mais dinheiro para uma polícia é o combate às drogas, em primeiro lugar, é o combate às drogas. Uhum. Então a divisão de combate às drogas é uma divisão muito grande. E, e, e se a gente for falar de obsolescência programada, que é aquele negócio de que fazer gastar dinheiro, qual é o objeto mais obsolescente de todos, o que mais rápido gasta? É munição de arma. Então, eu, pelo fato de uma polícia entrar em morro e despejar um monte de bala, isso já, já justifica um orçamento para a polícia. Então, uhum. se tem uma coisa que é combinada, que é assim que é um acordo, é, é essa coisa da polícia ficar combatendo. E da... É uma guerra que nunca termina. Claro que é uma uhum. guerra que nunca termina. É interesse da polícia porque ela suga divisas, suga dinheiro do nosso estado ou de qualquer estado do mundo para combater a droga. Como o Uruguai é um país pequenininho e não tem muita violência, não, a droga não incomoda, não, não há necessidade disso tudo. Então eles liberaram. Cara, nós temos mais o que se preocupar, sabe? A gente tem que se preocupar é. com, com fiscalizar turista, porque turista brasileiro lá é meio boca aberta. A gente escuta falar que que aqui, é, lá, que lá é tudo tranquilo, sossegado e a gente abusa dessa sorte. Fica lá com o celular na noite fazendo selfiezinha nos bairros, né, escuros. Então a gente vacila. Brasileiro é muito esperto dentro de casa. Lá fora a gente vacila. Então é. tem uma polícia do turista. Eles destinam a verba pro que precisa mesmo. Um cara fumando beck não interessa para ninguém lá. Ou tem uma é. história que é interessante: porque tem uns bares ali perto do, do teatro principal, assim, que é o Solis, que é um teatro grande que tem lá. Tem bares que, que é proibido fumar. Na calçada, assim, é proibido fumar qualquer tipo de coisa. Então, eles, eles não podem ter cinzeiro, que é o ceniceiro, né? Então, eles não podem ter cinzeiro. Porque se tiver cinzeiro e passar uma ronda, por que você tem esse cinzeiro aí, você é proibido fumar? Então, na verdade, o que acontece é que todo mundo fumou o que tiver que fumar e fica jogando cinza no chão. Uhum, uhum. É meio hipócrita, é uma coisa assim, meio é. pra quê, sabe? Então... Ah, não, cara, isso aí
0: é um rolê que eu vi em Portugal, cara. Sei lá, tipo... É, a quantidade de bitucas no chão, de cigarro, tá ligado? uma parada que você olha e você pensa... Putz, fazia, fazia bem um país tão desenvolvido investir num cinzeirinho, sabe? Mas é porque eles têm essas leis malucas aí, tipo... Tem lugar que pode fumar dentro, tem lugar que não pode... Tem lugar que pode fumar na calçada, tem lugar que não pode... É uma loucura! Eu acho que isso deve se repetir em outros
1: países, né? Como é okay. o é que acontece no Uruguai. E aí fica aquela hipocrisia... E porque jogar fora uma, uma bituca de maconha, muito bem, tu chapou a grama, tu chapou a formiguinha, beleza. Mas um filtro de crivo, velho, ele vai causar um impacto ambiental enorme. Aquele filtro de crivo demora um tempão, quase dois anos pra se decompor. Crivo, em português
0: brasileiro, é cigarro que chama, cigarro, né?
1: Cigarro, né? Cigarro, oh. cigarro uhum. de, de filtro. <risos> cigarro desse.
2: Oh, eu tava, eu tava... é loucura pensar, voltando no negócio da polícia, do orçamento de combate à droga... É porque faz uns 40 anos, né, que estão nesse combate e até agora ninguém chegou para eles e falou Ô, moçada, vamos apresentar um relatório aí <risos> para ver como é que tá indo isso aí porque, né, é só dinheiro despejado, né? É, Nos podia... Estados
1: Unidos tem uma galera que é do LIP, ou LIF, não me lembro muito bem a sigla, que é Policiais Contra o Proibicionismo. E é muito interessante isso, porque esses policiais é que levam, trazem os dados para o debate norte-americano dizendo que a guerra é inútil, que a guerra causa baixa dos dois lados, né, mas eles estão preocupados no lado deles, causa baixa policial, e que não resolve absolutamente nada. Uhum. Então, é pra isso, é uma sangria de dinheiro, só isso.
0: Uhum. Cara, no Brasil a gente tem alguns policiais assim, tá ligado? Infelizmente são esmagadora minoria, mas tem o pessoal que acaba trazendo os dados, sim, que acaba apontando. Infelizmente, a gente não tem uma mídia que está preocupada em dar atenção para esse tipo de assunto e, sei lá... A é algo que ainda não chamou a atenção da Fátima Bernardes né? hora de chamar talvez o Brasil Mood, né? eu, eu hoje o, o, o Sheila, deposito agora que acabou o domingo legal que não tem mais o, o Gugu eu deposito todas as minhas fichas na Fátima Bernardes, eu espero que ela resolva todos os problemas do Brasil <risos> o Gugu tava tentando o Gugu tava tentando e mataram ele por isso e tem uma <risos> posturação por trás aí. ele chegou muito perto né ele chegou, exatamente. Ele, ele, ele sabia de coisas que deveriam ficar por baixo dos panos para sempre. Por isso que ele foi.
1: Eu disse pro apagado. Gugu que ele tava se metendo muito longe nisso, cara. <risos> Ai,
0: cara. Ô, mais coisa?
1: ô Marcos. Oi, ô, cara. Sheila, meu querido
2: amigo Sheila. Cara, tu, a gente já falou de Uruguai, Estados Unidos, a gente tá falando de vários países do mundo aí. O senhor é tá com um projeto aí, concorrendo por um curta-metragem, né? Concorrendo no mundo inteiro.
1: Qual é que era esse projeto aí, cara? Pois é, velho. Bom, é, deixa eu me apresentar agora para todo mundo que ainda não me conhece, que não viu o podcast anterior. Eu sou professor de cinema, então eu pego uma turma de galera e tem que fazer filme, apresentar essa galera para o mundo do cinema. Então eu resolvi fazer uma experiência. Deixa eu contar essa história. Tem um brother lá da, da Rússia que se chama Stanislavski, Constantin Stanislavski. É, ele era da, da época da, da Rússia czarista, né? uma coisa muito antigamente. E aí esse cara come, é, começou a revolucionar o teatro. Porque como é que era o teatro antes do Stanislavski? Eles acreditavam em gestos, sabe? Tu faz um gesto de ficar brabo, tu, tu tem uma postura, postura de militar, postura de camponês. eram tudo truques. Para atuar era sempre truques, né? Quanto é. quer pedir súplica, tu bota as mãos viradas para cima. Quanto quer dar ordens, o dedo apontado para baixo. Então, várias regras. E o Stanislavski disse assim: não usem regras. Usem o sentimento natural que vocês têm mesmo. Sentimento de alguma coisa que aconteceu com vocês. E eu comecei a aplicar isso na minha sala de aula, porque eu peguei o Stanislavski e disse assim: bom, eu tenho alunos, vou usar eles de cobaia. Já, né? Comecei a aplicar vários truques e vi que, uau, a coisa do Stanislavski. Funciona, por que não fazer um filme a respeito disso? Então, para fazer um filme, a gente precisa testar o elenco, né? E eu chamei todos os alunos, quase 100 alunos, para fazer um teste de elenco. O que não disse para essa moçada é que o teste já era o filme. Então, eles foram surpreendidos. Ah, saquei. Nessa? Cara, isso é, massa. é, foi um truque, foi uma, foi uma pegadinha que eu peguei neles. Daí, na hora, eu dei um texto bem difícil, de propósito, pra ser sacana, pra eles errarem mesmo. Era Shakespeare, né? Eu dei Shakespeare, dei Mário Quintana, dei, dei Mário de Andrade, Oswald de Andrade, qualquer Andrade que aparecia ali na frente eu fui tacando ali. foi né? <risos> dando um texto difícil pra essa, pra essa gurizada, né? Como eu falo aqui em gaúchas. E aí, eles estavam errando e estavam ficando nervosos, porque essa coisa de levar eles uma uma tensão do nervosismo era interessante. Aí eu disse assim: para, para! E eles todos querendo fazer parte do filme. E eu, e eu comecei a dar o um esporro: para que tá tudo errado, para que tá feio, tá ruim, esquece o texto e eu quero saber de uma emoção real tua. Tem alguém que te deixou triste? Tem alguém que uma vez já te, já te magoou? E a pessoa disse assim: tem. Aí eu disse assim: olha para essa câmera. E fala pra ela, fala pra essa pessoa tudo aquilo que tem vontade de falar. Porque eu quero ver a emoção verdadeira. Então o que aconteceu? As pessoas mostraram uma atuação de verdade. Mostraram. Porque uma coisa que eu falo no filme lá, quando a gente fala, ah, eu representei tal papel. Representante é o um representante de vendas. Ele tira uma carteirinha e se apresenta em nome de uma empresa. Mas ele não é a empresa. Eles se apresentam em nome, eu estou representando um advogado, eu estou representando o fulano e tal. Não eu, não, eu não quero que atores representem uma outra pessoa, eu quero que elas sejam uma outra pessoa. Essa é uma tarefa difícil de a pessoa incorporar. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é se a pessoa consegue evocar sensações verdadeiras. E nada melhor que sua própria história. E eu peço para elas atuarem a sua própria história. Quando eu faço isso, as pessoas se desmontam. Então esse filme tem essa, esse plot twist, né? Que chama um ponto de virada. Que as pessoas se transformam e começam a trazer emoção verdadeira. E as histórias que vieram, cara, são tirar o fôlego. Nesse uhum. dia que eu gravei, eu fiquei uma tarde inteira chorando. O Nhoque, que, é, que, é, é, que não é muito de chorar, ficou marejado.
2: Eu sou, eu sou bem macho, né?
0: <risos>
2: Não, eu, eu assisti e bate forte porque é realmente esse lance da, da atuação ser mais verdadeira é muito perceptível quando as pessoas começam a contar a história delas ali mesmo. Exatamente, é bonito, né? bonito demais, bonito demais. Bem cara, tem uma
1: coisa assim, se eu pedir, fazer um exercício com todo mundo aí de casa, certo? Eu quero que todo mundo, que vocês também, tá? Nhóc Igor, eu quero Sim. que vocês façam uma cara de brabo. Faça uma cara de brabo aí. Fizeram a cara de brabo? Eu ok. Fiz. Aconteceu alguma coisa com o pescoço de vocês? Nada. Não aconteceu uma coisa de verdade com o pescoço. Porque era só uma musculatura que vocês botaram na face de vocês. Mas uma pessoa, quando ela está realmente furiosa, o coração dela está acelerado e tem uma veia, uma jugular aqui, uma veia no pescoço que começa a pular lá, quase se arranca fora, parece uma raiz de árvore que sai pra fora. Então essas coisas acontecem quando a gente não está fingindo, quando a gente está sentindo uma sensação verdadeira. E a gente no cinema fala que isso imprime na tela, quer dizer que isso passa pra uma tela, e a gente consegue perceber isso. E a gente, quando tá realmente nervoso, a gente fica com a boca seca, e outras coisas também deixou boca seca, mas enfim, a gente fica ali, <risos> é, né? a gente fica com um estado de espírito alterado e o resultado é diferente para cada pessoa. Isso uhum. é que torna uma atuação original, autêntica. Isso é que a gente tem que buscar. Em teatro não se usa muito isso, essa técnica que se chama naturalismo, de ter um sentimento natural. Por quê? porque a pessoa vai, vamos supor que é uma cena dramática, ela tem que fazer uma cena de choro, quinta, sexta e sábado. Depois, na outra semana, quinta, sexta e sábado. Se tem um consentimento verdadeiro, não consegue, né, quinta, sexta e sábado, chorar e se desesperar todas as só seja louco. Então, não dá uhum. para fazer isso sempre. Então, no teatro, até porque o teatro usa uma, muito uma linha de atuação de falsa de propósito, que é a linha de Brecht, que é outro pensador, Leopold Brecht, um dramaturgo. Esse Brecht é o que influenciou muito o Brasil, porque ele quer que as pessoas reflitam sobre o texto. Então o ator ele está ali exatamente fingindo e mostrando para ti que ele está fingindo, porque é para tu atear, para tu prestar atenção nas ideias. Por isso que esse Brecht ele tirou todo o cenário aquele cenário que fazia de conta que era uma coisa de verdade no teatro e aparece as carenagens do aparece a estrutura metálica do teatro por trás, porque ele queria fazer essa coisa realista. E isso acabou pegando muito no Brasil, que a gente faz arte com pouca grana, então ele encaixou direitinho, ó, vamos fazer brest, que a gente não tem grana pra fazer cenário. Foi uhum. uhum. é real, né, cara? Uhum. Então, no cinema cara... foi diferente.
0: bom Cara, a última vez que eu fui no teatro, foi pra ver uma, uma peça do... Foi do como é que é o nome daquele ator que fez o Agostinho Carrara da Grande Família? É o Uits, Pedro cara. Pedro Cardoso. Puta, pera... Pedro Cardoso, isso aí. E ele tava fazendo o Homem Primitivo, se não me engano, que é uma peça basicamente sobre machismo, feminismo e, e assuntos do tipo e, e... É... diferenças sociais, enfim. E, cara, é uma peça onde ele faz, tipo, uns três ou quatro personagens, ele e uma outra mulher. E tudo que eles têm no palco é uma cadeira, velho. É, exatamente. Sacou? E tudo se passa na cadeira. Tipo, ah, eles estão no sofá? senta na cadeira. Eles estão no carro? senta na cadeira. E aí, tipo, eles ficam ali em volta fazendo toda a atuação. E, e é mais ou menos isso, então. Esse, é,
1: é a, a, é, a linha do esforço. Brecht. É a linha do Brecht que influenciou muito a gente aqui. E, na verdade, precisa de pouca coisa num palco. Antigamente não uhum. era assim. Antigamente, como era, o teatro era uma coisa muito elitizada, então os cenários uhum. custavam uma fortuna. Aí, por isso mesmo, se faziam atuações verdadeiras, se faziam atuações... Era uma vez por mês que tu apresentava, uma presen... fazia uma apresentação, então podia se dar esse luxo. Mas hoje em dia o cinema usa muito disso. E a maior escola de, de interpretação para cinema do mundo... É, se chama Hector's Studio. É uma escola que fica lá em Nova York. Se tu procurar, vai achar uma coisa estranha no Google Imagens, porque vai parecer uma fachada de igreja. Porque eles realmente botaram o pé na porta na década de 60 numa igreja, ocuparam essa igreja abandonada e ficou até hoje. Então é, é um pouco... É um lugar estranho. Não? Quando é um a polícia aqui, lá chegou eles... lá,
2: eles fingiram que era o padre.
1: <risos> é. Eram todos atores, né? Fizeram muito bem, tá ligado? Mas tem uma coisa de santidade, porque nessa Actors Studio, é, tem aquela, aquela escadaria de igreja e, e o público normal entra pela, pela portinha pequenininha do lado. O ator entra pela escadaria. É o contrário de um teatro de verdade, onde o ator entra pela portinha e o público é. entra no tapete vermelho. Porque lá é realmente um templo assim pra atuação.
0: Cara, é... tu, tu não chegou a falar o nome do
1: curta, não sei se tu pode falar. Sim, o, o curta se chama Teste de elenco. Eu queria dar o link para galera assistir geral, porém eu tenho que terminar o circuito de festivais e eles exigem ineditismo. Quer dizer, não pode mostrar. Ele, o festival quer que o filme passe primeiro no seu festival e depois para galera. Então, como uhum. nós estamos no ano que eu lancei, é normal ele fica restrito a festivais. É que nem um filme, e... né? O filme primeiro passa ah, cinema, depois você dá capa.
0: E o, o Inhoque já falou que ele tá passando em festivais pelo mundo todo, mas tem a, alguns festivais de maior importância, né? Você sabe dizer onde que tá passando, tipo... Vai é que tem uma galerinha louca de festival, né? É,
1: que pode é, ter, é eu, acho, vamos tentar inscrever ele em todos os festivais do Brasil. Acontece que os festivais têm, têm taxa de inscrição e tem alguns festivais que tem meia dúzia de público. Por exemplo, nós ganhamos um prêmio de melhor filme em Portugal. Eu fiquei muito feliz em Lisboa. Imagina, é um prêmio internacional. Aí quando eu uhum. fui as fotos do lugar, era um pub. Um pub, fica a gente <risos> bebendo, tem um, trovando, uma, uhum. uma, é, trovando é, chavecando uma garota aqui do lado, não sei o quê, e fica uma tela passando. Então eles ganham dinheiro na inscrição. Então, nesse Porque. momento, nós estamos escrevendo em todos os festivais Nacionais, eu não quis legendar ele em inglês, porque é uma experiência do português, uhum. porque se vai é ler uma legenda com vários textos, de vários poetas, de várias coisas mostradas, ninguém vai entender nada. Então eu deixei ele só para os festivais do Brasil. Em breve, no seu próximo festival aí da sua cidade, da sua região, vai estar passando o teste de elenco. E eu convido vocês a assistirem, prestigiem festivais, gente. No um festival... No festival de cinema vai muita gente envolvida com arte, então o papo vai ser sempre cabeça, vai ser sempre uma uhum. galera astral e sempre vai rolar umzinho pra fumar ali no, na esquininha do festival. <risos> sempre tem, sempre, sempre tem. tem. Tu diria é... que uma ida no festival é quase a mesma
2: coisa que Uruguai? Só papo cabeça? <risos>
1: <risos> Mas é diferente, cara. O festival, o pessoal tá sempre rindo, não fica sesudo, né? O festival é um lugar bacana, cara. Assim, vão prestigiar seus festivais de cinema, porque antes de uma sessão e depois de uma sessão é, é uma, um enturmes, assim, o pessoal começa ali começa a conversar, já vão pra casa de uma outra pessoa, já voltam da casa daquela pessoa às nove da manhã, é sempre uma festa, sabe? Irã... É. E tu,
0: cara, esse não é o teu primeiro filme, então, pelo que parece, tu já, já criou outros curtas ou
1: não? Cara, eu tive eu tenho um passado de 20 anos de cinema, esse é um filme que eu fiz a direção, mas eu sou ator por formação e é professor de cinema, então, uh, de filmes tem o um filme com o Celton Mello, eu fui o irmão do Celton Mello no filme que se chamou O Filme da Minha Vida, e eu tenho que falar isso, é o filme que se chama O Filme da Minha Vida, porque quando eu falo ah, o filme da minha vida, todo mundo fica pensando, nossa, que é. filme importante. Ah, isso, aí já pe...
0: isso aí é pegadinha de, de escritor, né? De... É, isso era uma pegadinha,
1: sabe? E já fiz filme com a Luana Piovani, isso esse... ah, eu já esse falei gente... aqui, né?
0: Esse aí a gente já falou, a gente se aprofundou no... Beijo. no filme da Luana Piovani. Na cena do beijo, na cena do beijo. Na, na cena, cena do, do beijo, beijo, no outro episódio, quem tiver a fim de escutar, vai ter o link no... No post e no TH Show, tá? Eu recomendo Sim.
1: muito, porque essas histórias aí desse filme são sensacionais.
0: E tu tem plano aí, Sheila, de um próximo filme,
2: próximo curta? Tudo é filme, né? Curta
1: ou longa é filme. Cara, no audiovisual eles chamam um filme até de propaganda. Vou fazer um filme. Filme do que é? Ah, propaganda de sei lá, qualquer coisa. Aham. Uh -huh. Eles de uh -huh. filme. Mesmo não sendo mais filme, né? Na verdade, filme é, é uma película, é um filme fotográfico. Nitrato de prata num plástico. Então ah, isso seria originalmente filme. Mas a gente continua chamando de filme, né? Por porque, ser porque é fácil. Né? Porque pegou,
0: né? É porque tem muita gente filmando no IMAX aí. O que, é que tu acha do. do Snyder Cut, da Liga da Justiça? <risos> <risos> não, quero, não quero falar disso, tô brincando. Eu não sei nada. <risos> Ué,
2: mas vocês, do... atores, não tem que ficar vendo isso aí? Vendo tudo Cara, eu
1: recomendo pra todos os atores do mundo assistir os clássicos primeiro. Então esse negócio de cara ficar ratinho de Netflix ou de outro, ou de Amazon, qualquer oh. um desses aí, uh, para nós tá, eu, eu, eu vou falar o filme e tu vai falar se ele é clássico. Ai, vamos lá. Batman ou Cabuleiro das Trevas. Esse é clássico.
0: <risos> Olha aí. Olha aí, Pô, eu, eu não tenho mais nenhum filme pra pensar. <risos> eu, eu queria te perguntar,
2: uma eu tenho uma certa rincha com um ator global, Sheila, e talvez seja coisa minha mesmo, talvez ele seja um excelente ator. Eu nem sei se há como a gente classificar um ator como bom ou como ruim nos, em padrões. Em algum padrão. que É tipo, uma, uma bacia cheia de arroz é uma bacia cheia de arroz, né? Mas um, é um ator cheio de talento, como é que eu vou saber? Quando vê esse cara é bom, eu não sei. O Fábio Assunção, cara, ele é bom ou eu. Ou ele é bom e eu sou implicante? Ou eu tô certo?
1: Ah, cara. Puxa vida. A gente tem que ver filmes do Fábio Assunção e não novelas, né? Ah, eu sou mesmo novela. A novela, ela é a, a Globo. O que é a novela? É um lugar para dona de casa descansar os olhos e ficar sonhando. Por isso todo mundo lá é rico, né? Porque é para sonhar. Então, é por isso que todas as, as pessoas ali têm uma beleza padrão, certo? Isso é, um, uhum. isso é um problema. E o Fábio Assunção, cara, se o Fábio Assunção estiver passando por mim e falar para mim, dá licença, eu falo para ele, do, do, claro, pode vir, sabe? <risos> Pô, é o Fábio Assunção, né? Então, ele é bonito, ele fala bem ele tem um conjunto de técnicas de atuação. Não sei se ele conseguiria imprimir uma emoção naquilo ali, porque ele é tão bom nas técnicas que ele está resolvido só com técnicas. Ele é capaz de não estar realmente sentindo alguma coisa e fazer um uma bom trabalho de tanto... Massac... treinado em técnicas, mas ainda assim uhum. a gente tem que ver um cinema dele. Tu acha que aí... uma atuação boa
2: vem do coração mesmo? Não pode ser um monte de técnica? Porque pra pessoa que tá em casa, ela não vai saber se tu tá realmente sentindo aquilo ou se tu tá aplicando a técnica de,
1: de choro, né? Tem, 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 tem truques, cara. Por exemplo, assim, é, tem uma coisa que se chama cristal japonês, que é menta, é, que é uma menta que eles o extrato da menta e fica uma coisa meio, meio transparentinha, assim, tal, que é um cristal, mas tu passa o dedo ele fica tipo um gelzinho no dedo, ele derrete fácil. E aí aquela é. coisa tem um cheiro de gelol muito forte, um cheiro de cânfora, um cheiro de gelol, né? Muito forte. E aí a pessoa passa aquele gelzinho de cristal, japonês, meio que coça o nariz, meio que mexe aqui nos olhinhos perto da pálpebra e daí a, a um minuto depois ele tá vertendo lágrimas como se fosse uma catarata, esse é um truque Porra. esse é um truque pra chorar sabe, é um uhum. truque de choro Claro, que então gente... não precisa esfregar cebola
0: na minha cara. Tem não, isso aí, esse, cara.
1: esse aí, cara, tem que ganhar um prêmio. Que Passar cebola na cara, tem que aplaudir a pessoa. <risos> <risos> tá de parabéns, sabe? Porque a burrice vai até... O Einstein disse isso, né, cara? Que a burrice é um caminho... É um... Enquanto a inteligência tem seus limites, a pessoa chega num ponto que ela não pode ser mais inteligente que, que aquilo, pro lado da burrice é o um infinito que lá no fundo tem alguém esfregando cebola no olho. Sabe? Quem foi que disse isso? <risos> Einstein. Ah, tá, que eu achava que fosse ele mesmo.
0: A eu... gente tô... é falou do um jeito ótimo, certo. Um, um, um grande ator aí, né? O,
1: o Fe, Fez excelentes filmes. Exatamente. O Einstein, primeiro. Ele ganhou Oscar até. Ele era o Adam Sandler da época dele, né? Vamos combinar. Cara, falar, falar nisso, a gente tem um cara que, que eu vou prestar homenagem Pra um cara, que é o Bob Dylan. Esse cara é o único que tem um Oscar. Tem Nobel, tem Pulitzer, tem todos os grandes prêmios que podem existir. Uhum. Então, Acho parabéns é. pro, pro, pro Robert Zimmerman, o Bob Dylan. Cara, parabéns. Ele disse. Cara,
0: esse vai ser o título desse episódio. Parabéns, Bob Dylan. <risos> ah, <boa>. Bem perdido. <risos> ah, meu amigo, a gente tá se encaminhando pro final aqui do nosso papo. Já temos aí gostosos vários minutos de conversa. E você quer deixar algum recado, cara? Talvez alguma dica de filme ou alguma, algum método de estudo de, de cinema? O que, que você poderia recomendar para os usuários que estão nos escutando? Usuários, tirem as
1: sementes e os galinhos. E, e sejam felizes é, em qualquer área, cara. porque muita coisa pode ser arte. É, não só a atuação, essas artes que são chamadas puras. Arte é uma palavra que vem de ars. Ars é tudo aquilo que mistura uma técnica com uma inspiração. Então, dirigir carro pode não ser arte, se tu vai só de um canto a outro e só aplica uma técnica. Mas se tu um dia resolve fazer um passeio, ou andar de zigue-zague, ou fazer alguma coisa que usa a tua inspiração, já é arte. Então, culinária, arte, muitas coisas são arte. Não vamos se prender algumas. O que importa é a gente ficar com essa brisa, esse astral pra cima e sempre ficar fritando na criatividade.
0: Olha aí. Cara, cara. excelente recado. Muito bom mesmo. Ô, Marcelinho, ó, que tem que legalizar isso aí, né? Tem
2: que legalizar demais, cara. A pessoa tem que ser feliz. Arte é arte. Eu, a próxima Bienal eu vou estar tá lá. Eu já tenho até na minha cabeça o que, que eu vou fazer você? <risos> <risos> Eu vou em Bienal eu fico chateado, porque é muita arte que eu posso fazer. Eu, eu tenho esse problema
0: aí. <risos> tá bom então, é, Então tá, meus amigos. Ficamos por aqui com esse show. Obrigado a todos que nos escutaram. Se você quiser mandar sua arte pra gente, que inclusive já chegou, Marcelo Yoki, muita arte, pelo nosso e-mail. O e-mail é tegashow.com.br. Nossas redes sociais são no Twitter, no Instagram e na Twitch. E voltamos em breve com mais um episódio desse querido podcast canábico. Até a próxima, um abracinho de longe e tchau!
1: Estalo Podcasts.